0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den digitalen Endgeräten. Hier sind die Brettspielperlen und heute mit Folge Nummer 15 Vorfreude. Und an meiner linken sitzt der Felix. Grüße. An meiner rechten sitzt der Claudius. Hallo und ich bin der Elvin Vincenzo. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir stellen euch jetzt in dieser Vorfreudenfolge vor, was wir auf was wir uns dieses Jahr 2021 worauf wir uns auch am meisten freuen, was die Verlage da so vorbereitet haben. Ich starte einmal mit mir selbst und zwar mit Pegasus. Da gibt es City of Angels, das ist ja schon bei manchen angekommen zu Hause, es ist inzwischen auch schon bei mir angekommen, aber ich habe das Gefühl, es ist noch nicht oder es ist schon wieder ausverkauft oder es ist auf jeden Fall gab es da Lieferengpässe. Da kann ich nur sagen, das ist so ein Kriminalspiel, das ist bei mir jetzt noch nicht auf den Tisch gekommen, weil das ist so eine Besonderheit man braucht immer erst einer gegen viele, was ja selten ist bei so Kriminalspielen, wo man den Fall lösen muss. Und da deswegen haben die sich gedacht, dass es gut ist, wenn derjenige erstmal in der Solo-Runde es selbst für sich den Fall gespielt hat. Weil wenn man dann gegen die anderen spielt, dann muss man den Fall eigentlich schon kennen. Also es ist ein bisschen besonders. Also da freue ich mich aber auf jeden Fall noch drauf, das mal auf den Tisch zu bekommen. Dann die Zwerge Big Box kommt raus bei Pegasus. Ich werde jetzt nicht alle Neuheiten nennen, sondern nur die, auf die ich mich freue. Und das ist halt ein Spiel, das ich selber... Schon vor ganz langer Zeit, wo das damals zum ersten Mal veröffentlicht wurde, gespielt habe. Es ist ein kooperatives Spiel. Und ich bin ja immer ein großer Fan von kooperativen Spielen und freue mich, wenn die irgendwie mal ein bisschen anders sind. Ich liebe ja Pandemie, aber es ist halt schön, wenn man da ein bisschen Varianz hat. Und die Zwerge haben mich damals ähm, schon abgeholt, aber ich habe es dann irgendwann wieder verkauft. Und die Big Box finde ich endlich mal eine gute Idee, indem dann nämlich richtig viele Erweiterungen, nämlich alles, was bisher zur Zwerge rausgekommen ist, was ich auch gar nicht kenne, ist da alles mit in einer Kiste. Und ich glaube, dann hat das wirklich nochmal eine gute Chance, von mir gespielt zu werden. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es nochmal richtig Spaß macht. Und das letztes für mich bei Pegasus, nee, noch zwei Sachen, nämlich die Erweiterung von Kitchen Rush, aber bitte mit Sahne, heißt ja auf Deutsch. Und ich liebe ja Kitchen Rush, das ist, also letztes Silvester kam das bei uns die ganze Zeit auf den Tisch und alle waren begeistert und ich freue mich sehr, 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 dass man jetzt mit Eis spielen kann. Das ist ein kooperatives Echtzeitspiel. Und als letztes freue ich mich auf Ära der Helden von der Kartograf. Der Kartograf ist ja ein klassisches naja, hier ist ein Flip-and-Ride-Spiel und das ist also in so vielen Runden bei mir so, so gut angekommen. Wir haben das rauf und runter gespielt und da ist jede Abwechslung willkommen. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Also der Kartograf Ära der Helden. Felix, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich habe mir Sachen ausgesucht, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, wann die erscheinen. Nämlich äh, scheint es ja das doch schon zu geben, denn ich habe mir das neue Harry-Potter-Spiel ausgesucht, dieses Death Eaters Rising ein kooperatives Würfelspiel, was jetzt demnächst rauskommt, wo man gegen, also als der Orden des Phönix gegen, Dumbledore, also als Dumbledores Armee sozusagen gegen die Todesser antreten darf, so ähnlich wie in Teil 5 von den Büchern her. Und das Familienspiel von zwei bis vier Spielern, also auch wieder, denke ich, so wie eben diese Kampf um Hogwarts-Geschichte. Das Spiel gefällt mir schon sehr gut, deswegen freue ich mich jetzt auf so eine Würfelvariante. Davon äh, sieht auch von den Karten und alles ziemlich ähnlich aus. Also die bleiben bei dem Design, was mir nicht so gut gefällt, aber äh, es erfüllt den Zweck auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie das ähm, wie das funktioniert. Ein bisschen abschränkend finde ich noch den Preis, ehrlich gesagt, weil es sieht für mich aus, als wären die Karten relativ ähnlich und sind halt noch ein paar Würfel dabei, kostet aber schon mal mehr als Kampf vom um Hogwarts zum Beispiel. Finde ich ein bisschen irritierend. Aber gut, vielleicht äh, nicht gleich zum Start, aber dann demnächst werde ich es mir auf jeden Fall mal angucken. Ich warte ja sowieso eigentlich beim meisten Spielen immer erst die ersten Videos ab und was die da so erzählen, ob mir das gefallen könnte, bevor ich dann gleich zuschlage. Wo ich schon zugeschlagen habe, weil ich es nämlich in der Spieleschmiede mitfinanziert habe, ist Fornays, das Zeitalter der Industrialisierung. Äh, ist ein Engine-Building-Spiel mit Auktionsmechanismus äh, und ich bin ja bei so Finanzierungsgeschichten und Unternehmensgründungen und was für sich alles, das hat mir irgendwie immer, äh, gibt mir immer einen Anreiz, diese Spiele zu spielen. Ich weiß auch nicht, warum, weil in Wirklichkeit mache ich ja sowas nicht, aber äh, ich hatte ja so ein ähnliches Spiel schon mal, uns, also meinem Cousin, äh, Vincenzos Bruder, schon mal geschenkt. Da ist auch so ein so ein Aufbau von so einer äh, Eisenbahngeschichte eben mit dabei, wo man eben die, diese ganze Firma aufbauen muss und dann eben irgendwann diese Eisenbahn nochmal losfahren lassen kann und sowas. Äh, sowas zieht mich irgendwie immer an und deswegen freue ich mich da auf dieses Spiel schon. Äh, also es geht auch wieder um Rohstoffe, um Geld und vor allen Dingen ist wohl die Zeit der, der schwierigste Faktor im Spiel. Ich bin mal gespannt. Äh, freue mich da schon drauf. Und als letztes habe ich mir noch von Ravensburger ein Spiel vorgestellt, weil das denke ich mal, bei uns in der Familie sehr gut ankommen könnte. Das heißt Explorers. Das kommt im September raus und ist ein Flip-and-Ride-Spiel. Und da äh, werden eben zufällig irgendwelche Landschaften ausgelegt und äh, die Geländekarten werden dann eben aufgedeckt und gleichzeitig die eigenen Gebiete mit erkundet und sowas. Und es, es geht so in die Richtung von der Kartograf, äh, nur eben ohne jetzt selbst wahrscheinlich was einzeichnen, sondern eher Legen und all solche Geschichten. Also sowas kam bei uns zu Hause immer sehr gut an und ist auch hier in der leichteren Stufe. Kartograf ist zum Beispiel für meine Eltern schon zu schwer. Ich denke, da komme ich mit dem Spiel, das ist ab acht Jahren freigegeben, denke ich, kommen die da gut zurecht. Deswegen habe ich das mal vorbestellt.
0: Alles klar. Claudius, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, also bei mir ähm, gibt es zum Beispiel das Spiel, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht, Mörf. Im Englischen äh, heißt das Mörf und im Deutschen haben die noch ein W hinten rangehangen statt einem V. Ich es bei der Spiele-Schmiede, Mörf, das Herz der Seitenstraße. Ähm, ja, das habe ich da mit geschmiedet und... Ja, das soll auch noch dieses Jahr rauskommen, ist ein Expertenspiel. Ähm, ab 14 Jahre wird es empfohlen. Dauert so anderthalb Stunden lang und geht von 1 bis 4 Spielern zu spielen. Ja, und da müssen wir ähm, bei einer ja, Oasenstadt, die es da gibt, ähm, müssen wir eben Stände aufbauen und handeln und müssen dann äh, zu Reichtum und Macht gelangen. Fand ich, äh, sieht sehr interessant aus. Also ist so Eurogame ja, mal schauen. Das, Im Englischen gibt es das eben schon lange oder länger. Und ja, waren bei den anderen allen sehr gut an. Und ich hoffe, dass das was für mich ist. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Am meisten freuen tue ich mich auf Frostpunk. Yeah. Ähm, ja, <lacht> da kennen ja vielleicht manche das Computerspiel schon. Ich kenne es persönlich nicht. Bei Kickstarter sah das bloß total episch aus. Das ganze Spielmaterial und die äh, Fülle äh, und auch die Qualität. So sieht Ach, es zumindest Blätter. aus. <lacht> ja, es sieht, es sieht zumindest sehr gut aus. Auf ich hab's den auch Bildern. Gesehen. Sehr fantastisch sieht es aus, auf jeden Fall. Ähm, und da freue ich mich am meisten drauf. Da habe ich ja auch am meisten Geld investiert. <lacht> ja. das, das dürfte äh, dann mein. Teuerstes Spiel in meiner Spielesammlung werden. Ei, ei, ei. Da ist es aber noch gar nicht ganz raus, ob das dieses Jahr noch ähm, realisiert ja. werden kann. Also, ich hatte jetzt eine E-Mail gekriegt, da waren die eher pessimistisch. Eben vor allen Dingen äh, im Zusammenhang mit Corona natürlich. Naja, jedenfalls bei dem Spiel äh, gibt es halt, das ist so Endzeit-Setting, so es gibt eigentlich fast nichts mehr, ähm, außer einen riesen Generator. Und um diesen großen Generator, der Wärme generiert, sind wir in so einem Eisland und müssen da eben dann Ressourcen abbauen und eine Stadt aufbauen. Na,
0: genau. Das Bezeichnete ist, ich habe das Computerspiel ein bisschen gespielt, wegen des Brettspiel-Kickstarters, <lacht> dass man es vor allen Dingen davon lebt, dass man so richtig bittere Entscheidungen treffen muss. Sowas wie, jetzt sterben Leute, ähm, was machst du mit denen? Machst du jetzt da einen richtigen Friedhof draus oder haust du die einfach in eine Grube? Und dann gibt es halt so immer Vorteile meistens für das eine. und Also beides hat Vor- und Nachteile. Und das ist halt schon ein bisschen schaurig. Also bei dem einen sinkt dann halt die Moral. Dafür ist es irgendwie schnell und unproblematisch und so. Und diese Entscheidungen wollen sie wohl auch in das Brettspiel übernehmen, diese sehr schwierigen moralischen Entscheidungen die ganze Zeit.
2: Ja, freue ich mich sehr drauf. Und dann gibt es noch das Spiel Stroganov, ähm, das ich auch bei Kickstarter gebackt habe. Ja, da muss man auch ähm, einiges, also es ist auch ein Eurogame, ähm, wo es eben ja in, in Russland äh, spielt und da muss eben auch viel gehandelt werden, äh, ein bisschen Worker Placement äh, Spiel und ja, man muss äh, ich weiß gar nicht genau, wie man äh, da Siegpunkte generiert. Ich muss ja immer sagen, wenn ich alles auf Englisch lese bei Kickstarter, da kriege ich ja nur die Hälfte auf die Reihe. Aber der Autor, der das rausgebracht hat oder rausbringen wird, das ist Andreas Steding. Den kennt man auch schon eben von Gugong. Und Gugong Ach. ist ja ein Spiel, was ich auch wunderbar finde. Bei euch kam das nicht so gut an. Du
0: vertraust darauf, dass er wieder qualitativ Aber ich, wieder. ich
2: vertraue darauf, dass es mir wieder gefällt. Genau. Ja, ja, das sind die drei Sachen, auf die ich mich am meisten freue. Super.
0: Ja, ich kann noch erwähnen, dass ich mich noch auf das Terraforming Mars die Kartenspielvariante freue, weil Terraforming Mars an sich ein super Spiel ist, aber ich kriege das irgendwie super schwer zum Tisch und ich glaube, es liegt daran, dass es auch immer ein bisschen zu lange dauert für die meisten und ich freue mich da sehr, sehr, dass das jetzt in einer abgespeckten Kartenspielvariante kommt, die dann auch noch so ein bisschen wie Race for the Galaxy sein soll und das ist ja eh eins meiner absoluten Lieblingsspiele, das heißt da freue ich mich noch drauf und dann kann ich auch noch Stronghold Undead erwähnen, das ist ein Spiel, das ist schon seit Ewigkeiten gibt und es wurde nie auf Deutsch übersetzt und jetzt hat sich Pegasus mal herangesetzt, das endlich mal nachzuholen. Das ist ein Zwei-Personen-Experten-Spiel, was es ja nicht so viel gibt in dem Genre, wo man eine Burg angreifen muss und der andere verteidigt sie. Das klingt einfach super interessant, aber da warte ich auch erstmal mal die Tests ab, bevor ich dazugreife. Und dann will auch Pegasus ein Spiel rausbringen, wo ich auch immer dachte, warum übersetzt das keiner, nämlich Thunderstone Quest. Und ähm, das ist ein Deck-Building-Spiel, aber ein Fantasy-Gewand. Und ja, da Immer seit Dominion freue ich mich über jedes neue Deckbuilding-Spiel. Und da freue ich mich auch, dass sie es das übersetzen. Das ist allerdings ein Riesenbrett, kostet glaube ich auch über 100 Euro. Also da warte ich auch erstmal ab, ob das wirklich so gut ist. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Lasst uns ein Herz da. Lasst uns ein Like da. Empfehlt uns weiter. Wenn ihr es nicht gut findet, dann empfehlt uns euren Feinden weiter. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.